0: Ya sea en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. No olviden dejarnos un like y compartirnos si nos están viendo en Facebook y YouTube. Y si nos escuchan en alguna otra plataforma de podcasting, póngale 5 estrellitas para poder llegar a más personas. Si ya hicieron todo eso, muchas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Antes de pasar a la película de esta semana, les traemos recomendaciones sobre qué vimos y qué les podemos recomendar o no. Todo sin spoilers. Moni, ¿de qué nos quieres platicar el día de hoy?
1: Esta semana traigo una serie ya medio para gente grande O sea, gente grande treinta y tantos.
0: Ay, <risa> oye, no, pues ya, ya estamos llegando a la tercera edad No, no este... tanto,
1: pero digamos que normalmente siempre... Rec bueno, recomendamos de todo, pero esta vez Eso sí. eh, Esta semana se ha estado viendo una serie de Star Plus Que se llama Fleshman is in Trouble eh, la protagoniza Jesse Eisenberg y Claire Dance. y bueno Lizzie Capman que es como yo la recuerdo la amiga de Mean Girls, mean Girls. este y, y luego sale como bueno te, te contaba que es como si la de Mean Girls se juntó con eh, Julieta de Romeo y Julieta y se <risa> sí, juntó con el que hizo Facebook y luego trajeron <risa> a Seth Cohen y a Ted Mosby y todos son amigos Ok. Es una serie que básicamente inicia donde, o sea, el, el plot es... Jesse es un hombre divorciado que decide entrar en las apps a sus 41 años y su ex esposa de repente desaparece. La verdad es que yo leí el plot y fue que la serie no tiene nada que ver. O sea, sí tiene que ver con eso. Pero creo que es más como él va reviviendo en cada capítulo como las situaciones que llevaba como en su matrimonio y lo que llevó a divorciarse. Y que de repente por eso su mujer desaparece. Por eso digo, no entiendo el plot. La verdad es que la serie está un poco larga. Los capítulos son largos, son como de una hora. O sea, es como que ve uno al día o uno así. O sea, como que no no es una serie para como being watch. Uh -huh. Pero pues es como algo diferente que ver, o sea, de lo que normalmente estamos acostumbrados.
0: Sí, yo no la he visto. He visto a Mónica ver ver esta serie. Eh... Pero fíjate, ahorita que, que me la estás platicando, como que me quedé pensando un poquito. Y lo, creo que parte de lo interesante también puede ser como que es esa otra cara. Yo creo, o, o al menos mainstreammente hablando, o sea, lo más común que vemos en las series es cómo la mujer termina una relación y empieza a vivir su nueva vida a los 40 años, a los 50 años así. Pero pocas veces vemos como que el lado de, del hombre que pues bueno, la verdad es que es muy seguro o muy probable que va a pasar por las mismas problemáticas, tal vez no este, exactamente iguales, pero pero pues sí, como en este caso, como dices él, pues está volviendo, como dicen, este a subirse al, a la bici, que en este caso es este sí. pues pues el volver a salir con gente, buscar alguna pareja, tener este, una relación estable, eh, en pues ya en tiempos modernos es a través de aplicaciones de, de citas y todo eso. Y que para muchos de nosotros que a lo mejor tuvimos una pareja este, ya desde hace 10 o más años, pues sí es así como que, oye, esto de las aplicaciones es un mundo totalmente distinto, o sea, si de por sí quedarías un poco desactualizado en el tema de, de, las, de, de las citas y las y las relaciones y cómo, y pues sí, o sea, cómo se lleva o cómo es la dinámica con nuevas parejas a ya tus 40 años cuando a lo mejor ya tienes hijos, este, y otros y otro tipos de, de problemas que pudiste haber tenido a tus 20 o 30. A eso agregale que pues todo se hace ahora más bien a través de un mundo digital, eh, ahí conoces a la gente y de ahí pues tienes que, digo que de alguna manera abre panorama, pero a la vez es como que también es un mundo nuevo de, de, de cosas que, que no estás acostumbrado. Entonces, creo que bajo esa premisa está interesante. Luego está la parte de Clear Dance, del el misterio de porque qué se desaparece así? ¿Y qué está pasando realmente con, con su con vida? Ella, y, y
1: luego se, pues, tienen dos hijos y él se queda con ellos, entonces, o sea, te digo como que el plot, o sea, sí es eso, pero creo que tienes razón, o sea, es como él, re, o sea, bueno, número uno es como él revive como lo que pasó en su relación y como que lo que yo llevo a eso... Y lo combina con este Dating, eh, los Dating Apps, uh -huh. y cuida a sus hijos, y así, y va con sus amigos, o sea, que son, esto es lo que les cuento, este, Lizzie y uh -huh. Ted Mosby y Seth Cohen juntos. Entonces, está, te digo, es algo como diferente para ver.
0: Muy bien, entonces, recomendada. Este, sí. Fleshman is in trouble en Star, Star Plus. Plus. Muy bien. Otra de las recomendaciones que les traemos esta semana es el recién estreno de Guardianes de la Galaxia, volumen 3. Volvieron este grupo de, de héroes este, un poco fuera de lo común, no son tan perfectos como muchas veces vemos este, a La Liga de la Justicia o a lo mejor a los mismos Avengers y demás, sino esta combinación sui generis de personajes que conocimos ya hace tres películas en Guardianes de la Galaxia, volumen 1. Pues bueno, vuelve a, digamos, darle cierre ya a esa, este, a esa historia que comenzó este, ya hace unos 10 años. No, digo, no tantos años, pero ya hace casi 10 añitos ahí de que andaban en esos inicios. Yo creo que, bueno, ellos tienen menos. Yo creo que tienen como por ahí unos 6, 5, 6, por ahí. Pero esta película creo que este, nos habla de muchas cosas. A final de cuentas... Es, nos cuenta historias de, de los personajes que a lo mejor no conocíamos, en este caso pues, se centra en Rocket eh, pero también abre nuevas historias de personajes que creíamos que ya como que pues ya, ya 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 sabíamos todo de ellos y entonces pues no había nada nuevo pero creo que creo que Guardianes, aunque se habla mucho de que esta es la última película de los Guardianes como tal, tiene todavía mucho que dar y creo que en un futuro los vamos a volver a ver ...en una película de ellos. O sea, es obviamente que los van a juntar para... ...ahora Avengers, este... ...con Kang Dynasty y... y este... Eh, ...la otra película que se me fue ahorita el nombre... Secret, ...Secret Wars. O sea, probablemente por ahí los vamos a ver. Pero pero yo creo que ellos todavía tienen ahí más... ...más historias y demás. Esta película la recomiendo bastante. Creo que... Este, ...sabemos que Marvel... ...después de Endgame... ...ha estado batallando mucho para, para... dar pie con bola, como quien dice... ...yo creo que lo que le beneficia mucho... ...a esta película... ...es que se centra en los guardianes... ...aquí no nos estamos centrando en un malo... ...que luego va a ser el malo de todo el universo... ...tampoco estamos hablando de... ...el multiverso, como en Doctor Strange... ...entonces... ...y ok, o sea, hay comedia... ...pero no está... ...pues digamos tan fuera de lugar... ...como lo fue en Thor... ...entonces creo que va muy bien... Este, esta, esta película te digo, eso el, el estar como centrada en un punto le, le, le ayudó bastante y bueno, tiene un sinfín de emociones que también te hace conectar mucho con la película y que la hace que la disfrutes mucho más
1: que llorar con esos guardianes de la galaxia <risas> yo creo que, o sea, digo yo vi que, que sí, lloras un chorro vas bien emocionado y así sí, yo lloro con todas las películas o muchas de ellas, en esta no fue la excepción pero creo que lo que dices es eso, o sea, la película tiene mucho corazón. O sea, la película son ellos, son cómo su relación, o sea, cómo, cómo, cómo grupo conviven, cómo se están uno siempre atrás del otro. Y creo que bueno, eso hemos aprendido de Marvel, que siempre como que hay alguien que te va a salvar o alguien, siempre el equipo, alguien te va a salvar. Pero creo que es un, una, es un buen fin a esta trilogía de, de, de las películas. Creo que de las de Marvel después de la lloradera de Endgame... Eh, ha sido como que la que más me ha gustado... Y eso cree... Spider-Man y, y, y Doctor Strange me gustó mucho... Uh -huh. Pero creo que esta es, 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 es... O sea, es como la disfrutas mucho... O sea, es como... Yo creo que después de la 1 es la que más he disfrutado... Creo que los guardianes siempre tenían un estilo como más este, pues más chistoso, menos serio, digo, lo platicamos cuando vimos su especial de Navidad, uh -huh. que también había sido como algo muy padre por, por ver y yo creo que esta no es la excepción, la verdad es que a mí me gustó mucho, yo la volvería a ver. Como lo, los que somos fans de Marvel hemos visto como cómo crece Groot, cómo cómo van este como pues sí, o sea, solo fortaleciendo esta amistad. Y creo que es un súper buen desenlace y obviamente tiene un súper buen soundtrack.
0: Sí, este, el soundtrack, el soundtrack nunca ha fallado, James Gunn le ha sabido dar muy bien al punto, entonces el soundtrack también, aparte de la película, el soundtrack está muy, muy, muy recomendado. Y, y digo, nada más puntualizar, la verdad es que a mí me daba risa cuando, bueno... Este, recordemos ahí como que esta, este, controversia que hubo cuando corrieron a James Gunn después de hacer Guardianes 2, eh, pues por ahí, por, ya saben, salió un tweet entonces la cancelación y, y demás, y, y lo corrieron, pasó un tiempo, yo creo que también, este, Disney como que dijo, mira, vamos a esperar a que se calmen un poco las aguas y vemos y lo volvieron a traer para hacer este para terminar su bebé. Porque al final de cuentas, esta este siempre, este siempre fue él. O sea, desde la 1, la 2 y obviamente terminando acá ahora hora con, con la 3, pues siempre fue de él. Entonces, eso te digo, le ayudó mucho. Pero la verdad es que me sorprende. O sea, yo dije, va a ser una película buena, va a tener este, sus buenas cosas. Pero no me esperaba lo que fue. O sea, creo que sí superó, <ríe> aunque obviamente venía como que... Pues mi expectativa iba bajando por los, las películas que ya, que ya men mencionamos y que vimos durante este y el pasado año. Eh, pues mi expectativa también no era mucha. Y bueno, o sea, va a ser buena, pero, pero a secas. O sea, a lo mejor yo me esperaba un Guardians de la Galaxia 2, que, uh -huh. que pues estuvo bien, pero tampoco sin X. ser ajá, nada fuera de lo común. Y no, el, como dices, este, sí, yo creo que entra en mi top 5, yo creo que de Marvel, este, y... Y te digo, y es ahí donde digo, wow, Mark Ruffalo mencionó hace poco en una entrevista que Marvel debería tener miedo de que James Gunn ahora estuviera dirigiendo en DC. Yo me reí porque dije, qué exagerado, vi esta película y dije, tiene razón. O sea, yo creo que el trabajo que va a hacer James Gunn en DC va a ser algo muy, muy bueno y muy parecido a esto. Le va a dar su toque como le dio el toque a los Guardianes. Y sí, entonces yo creo que... Marvel al perder, digamos, a este director, porque a final de cuentas, uh -huh. de momento, está, va a estar full en DC, no, no va a estar... Este, pues es que se si... fue
1: a DC o oh, uh, sí. allá, o sí, sea... Sí, 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 o sea,
0: está, está ahí completamente y tanto va a hacer proyectos como va a supervisar proyectos, entonces no va a tener tiempo como para volver a unos guardianes de la Galaxia 4, por eso estamos, vaya, dándole, digamos, que cierre a esta, a esta trilogía, como dices. Pero pero por lo mismo es que yo siento que, que vienen buenas cosas para DC y que sí, este Marvel le debe de prender un poquito rojo el haber tenido tanto éxito con esta película, con un director que ya se le fue. Y con La una competencia. Ajá, y, y, con un y con una franquicia que pues de cierta manera está cerrando ahí este carpeta. Hay unos hints ahí obviamente en las post-credits que hay al final, entonces eso nos da como una idea de qué va a venir para los guardianes Vale la pena, les digo, que la vean y va a estar muy interesante también lo que viene para ellos y Marvel.
1: La verdad es que podemos hacer todo un capítulo de cómo Jaime y yo reaccionamos después del cine a estas películas y así dirán. Igual lo hacemos un especial así como, ¿qué opinas de Marvel y DC? Porque sí. ya, este, más, explayarnos un poco más.
0: Sí, pues es que digamos, la controversia de lo que hablábamos al salir era que se están yendo esos personajes insignia de esa primera etapa de, de Marvel, que bueno, pues ya se fue Iron Man, se fue Capitán América, y los que quedan a lo mejor no están levantando. Y luego estos, que son los guardianes, que son consentidos de mucha gente, pues ya también ya se están como que desapareciendo un poquito del radar. Pero, pero bueno, o sea, creo que eso ayudó a también tener una buena película este, con los guardianes. Sí. Sé que viene una tarea difícil para, para los de Marvel, pero creo también que tienen ahí, haces bajo la manga, que el problema es que se están tardando en salir. ¿Y a qué me refiero? Pues al final de cuentas tienen los Cuatro Fantásticos, que eso va a ser un boom, y tienen a los X-Men. Obviamente no los tienen todavía ahorita en proyectos próximos, pero los empiezan a introducir poquito a poquito, y eso va a hacer que cuando lleguemos, yo estoy seguro que eso va, estamos hablando ya de en unos cinco años más, este, ya van a estar más desarrollados Y ya va a ser como que otra vez ese comeback Y vamos a estar hablando del comeback de, de Marvel Después de Endgame pero, pero bueno, tiempo al tiempo Este, ya lo platicaremos Y ojalá que estemos para Para comentarlo con, con todos ustedes Dicho todo eso Es momento de pasar a la película de esta semana La cual es Bromas que matan <risas> Jawbreaker de 1999 Esta película trata de Courtney Marcy y Julie, quienes deciden realizarle una broma de cumpleaños a su amiga Liz, una de las chavas más populares de la preparatoria Reagan. Todo es risas y diversión hasta que las chicas descubren que la broma salió terriblemente mal, pues accidentalmente Liz terminó ahogándose con un rompemuelas o jawbreaker. Esta película de, como les comentó, de 1999 es protagonizada por Rose McGowan, Rebecca Gayhart, Julia Benz y Judy Greer. Cuenta con una calificación de 14%, 14. en Rotten uh -huh. Eso es por parte de la crítica y un 55% por parte de la audiencia. Eso pudo haber sido como nuestro primer red flag este, al ver esta película. Pero aparte tuvo un presupuesto de 3.5 millones y logró un box office de 3.1 millones de dólares. Segunda advertencia, aún así decidimos ignorarla. <risa> y quisimos ver esta película que bueno, yo, le, yo cuando hacíamos la selección y decíamos, bueno, ¿qué vamos a, a, ver, a ver para esta semana y demás? Sí, le comenté a Mónica, le dije, yo recuerdo esta película y recuerdo, o sea, bueno, recuerdo haberla visto, que la pasaba <risa> en la tele. No la vi, que quedé claro. Ahorita ya esclareceré un poco más al respecto. Pero dije, pero se ve como interesante tuve la portada, tiene como que colores muy noventas, este, es llamativa, entonces y pues bueno, tiene esta parte de como que el, el misterio de un crimen, y pues todo eso, entonces eso fue lo que nos llamó la atención y lo que nos llevó a, a hacerla para, para este programa. Pero, pues bueno, según Rose McCowan, declaró que parte del fracaso de Joe Breaker se debió a que el estudio solo tenía dinero para promocionar una película, ya fuera en este caso Jawbreaker o Kent Harleywaite. Para el enojo de McGowan, el presupuesto pues se fue para Kent Harleywaite, a lo cual pues ella se refiere que fue una pésima decisión por parte del estudio, ya que en su opinión, este, Bromas que matan es superior y tiene hoy por hoy un mayor impacto cultural.
1: No sé, fíjate, no, no me acuerdo de haber visto Kent Harleywaite, pero sí me acuerdo de haber visto esta y pues no creo que nada, nada más eso haya sido el fracaso de la película.
0: Sí, yo recuerdo Ken Harley Wait, igual, no la vi, pero es, o sea, yo sentía, bueno, es que Ken Harley Wait es como una copia de American Pie. Sí. Uh, o sea, para, razón. Mí era, para mí era eso, o sea, es como que, ok, ya tenemos American Pie, que también es del 99. Habían cuentas es que en el 99 hay un boom de estas películas, este. Tenemos, bueno, ya hablamos de Cruel Intentions, este 10 cosas que odio sobre ti. sí Soldat también. sí Soldat, eh, pues en este caso, eh, como les digo? American Pie.
1: Joe Breaker.
0: Joe este, Breaker. Y bueno, un sinfil más que obviamente unas con más éxito, otras con menor éxito, pero, pero te comienza esa apuesta a las películas de adolescentes eh, y sobre todo con un humor a lo mejor más... American Pie este,
1: también es del 99.
0: Uh, creo que sí, pero, o sea, que pero, es pero, pero bueno, pues esa, digamos, no es tan juvenil. Eh. O sea, como como en este en este sentido, este hablo yo de. Sí, del
1: 99.
0: Okay. Entonces, pues sí, entra en esa categoría, te digo, de lo que se le estaba apostando en, en ese entonces. Y digo, decir que, que Breaker es mejor que Ken Harley Wade, la verdad es como que, pues los dos, no sé, en mi punto de vista, no son tan relevantes. Según o sea, yo no. Pero hay comentarios que, que dicen lo, lo contrario. Ya ahorita, te digo, lo, lo platicaremos un poquito más. Este, entonces, pues bueno, tal vez eso pudo haber sido una parte, como dice Rose, del fracaso de esta película. Que le faltó publicidad y, y demás. Yo sí creo que sí le faltó publicidad. Porque sí recuerdo haber visto anunciada Ken Harley-Wayne. No recuerdo haber visto anunciada este, Bromas que matan o Joe Breaker. Pero pero el, en, en cuanto al impacto igual sí le creo un poquito eh pero te digo ahorita llegamos a,
1: a esas eso. partes
0: así es Darren Stein quien es el director y escritor de esta película inicialmente pensaba hacer una historia como que de terror ...basada en un grupo de chicas que, que para él... ...bueno, esto le tocó vivir eso en su escuela... ...en donde uh -huh. hacían ese este tipo de broma... ...de secuestraron el día de su cumpleaños a una de las amigas... ...y tipo, le, la llevaban de algún lado y, y demás. Pero pues él pensó... ...¿qué pasaría si algo saliera terriblemente mal? En su proceso, mientras estaba como desglosando esta idea... ...se dio cuenta que lo que tenía en sus manos... ...más que una película de horror o de terror... Pues era como que una, una sátira y una comedia, pues, bastante, bastante oscura, obvia, obviamente, ¿verdad? Ajá. Entonces, pues, yo sí lo veo así. O sea, creo que funciona bien. O sea, entiendo por qué podría haber pensado en un inicio de que, oye, pues, esto puede ser una película de terror. Pero sí, sí entiendo por qué, este, luego decidió como que, no, pues, pues, mejor funciona como una comedia medio oscura, obviamente, lo vemos mucho con el caso de, de Rose, eh, bueno, del de, personaje de Kearney, que interpreta Rose. Y dentro de eso, o sea, existe también las críticas muy recurrentes, que Bromas que Matan es una copia de una película de 1988 que se llama Heathers. Okay. Esta película está protagonizada por Winona Ryder y Christian Slater. Me di a la tarea de, de ver esta, esta película porque dije, ok, vamos a ver. ¿por qué recibe tanto esa, esa este, distinción o, o esa, esa crítica? Pero ante eso, por ejemplo, el director Darren Stein dice, ok, o sea, sí tuve inspiración de, de dicha película, ya que, pues, por ejemplo, así como en la, en la de Heather's, aquí hay tres estudiantes que están en la prepa y presencian o están involucradas en un desvivimiento de una persona. Okay. Eso es lo que, lo que coincide. Pero a la vez dice, en Heather's, la, la película es más sobre la relación entre Winona y Slater, tipo sus, sus uh -huh. personajes, mientras que en Joe Breaker es más sobre una chica maquiavélica que es la que maneja a todos, que en ese caso es el personaje de Rose McGowan. Eh, yo creo que Stein o sea, tiene un punto. Más bien, yo siento que él tomó inspiración de muchas cosas, como ya lo mencionó, pues bueno. Él, este... Se inspiró de lo que vivió él en su escuela, de ese grupo de, de, de amigas que, que se hacían, pues, estas bromas pesadas el día de, de su cumpleaños. Entonces, ok, ahí, pues, pues es de él. O sea, no es, de, no es de las Headers, porque en el caso de Headers no sucede este, este tipo de broma. La forma en la que pasa dicho accidente, pues, es, es de, otra, de, uh -huh. otra, de otra manera. Eh, en el caso también, por ejemplo, del personaje de Courtney, está inspirado en Courtney Love. O sea, por eso sale este, el nombre De Kearney, de, de Kearney ajá. Y hasta este el
1: estilo tiene y El también.
0: estilo y, y demás En el caso de Violet El nombre sale por una amiga suya O sea, tiene una amiga que se llama Violet también uh -huh. Este, Incluso sale en la película Tiene ahí como una participación tal? Tiene un cameo ahí, un cameo. ahí este, Cortito Pero pero pues, te digo, es donde entiendes Ok, o sea, él está tomando de muchas cosas Como para decir, no, es que es una copia de, de Heather's y así como dices, digo, está muy imaginada en Kearney Love, pues bueno, incluso la escena final de donde están en el, en el prom, eh, cuando cuando Kourtney sale, este pues como que pues bueno, ya ves, cuando ya la descubren y te, todo el mundo la, la ataca uh -huh. y está como que con el maquillaje este todo corrido y desarreglada. Bueno, pues eso es como un este homage o un homenaje a al, la al, um, portada del álbum del de grupo Hole, que es precisamente Ajá. el grupo de Courtney Love, el cual se llama Live Through This, que igual, o sea, vemos a una este prom, prom queen con el maquillaje todo corrido y tipo demás, pero pues viviendo la, la vida este, prometida de, de la popularidad y, y todo eso. Entonces, pues te digo, yo creo que decir, ay, esta película es una copia, yo creo que no, yeah. o sea... Entiendo que está basada, entiendo que tiene similitudes, pero yo no, lo, yo no lo vi así
1: Pero son como esas historias, así como siempre platicamos y las fórmulas Y pues o sea, quizás una teenage movie, o sea, no, no tiene como algo de que, uy, descubrir el negro O sea, simplemente como dices, creo que sí es una mezcla de cosas que resultó en esto
0: Sí, y te digo, yo vi la película y la verdad es que son temas, o sea, entiendo que hay un, o sea la problemática principal es este, el desvivimiento de esta amiga del de grupo que es de los grupos de los, las populares y uh -huh. todo eso. Pero fuera de ahí, lo que sigue después es muy distinto. O sea, la forma en la que, por ejemplo, en, en Headers, el, pues, pues digamos el culpable de todo esto es este, el personaje de Christian de Slater. Y... Y, y que es todo lo contrario acá. Tú dirías, ay, bueno, pues es que acá entonces solo lo que hizo fue cambiar. Tipo, gender band y fue en vez de ser hombre, ser mujer. No, o sea, la verdad es que el personaje de Slater es muy, dif muy diferente. O sea, él sin querer ser el popular es, está manejando cosas, está amenazando o está queriendo como que influenciar en la gente. Mientras que en el caso de, de Kourtney en Jawbreaker creo que ahí es más, o sea, ella está totalmente metida en el papel y aparte es muy fría, o sea, no, no, no o sea, sí, sí hay diferencias, la verdad es que te digo, entiendo, como dices, pues hay similitudes obviamente, pero tampoco no para, para decir, uy, es una flagrante copia, no, yo creo que se, se salva de eso este, el director Stein también bueno dentro ahorita que hablábamos de el cameo de la amiga de, de stein pues también un amigo hizo ahí un, un cameo este un amigo de rose McGowan en ese tiempo pues es el mismísimo marilyn manson amigo
1: obvio muy bien.
0: sí que este en este caso ella aparece como el culpable o el supuesto desvividor de de liz al quien terminan ahí como que primero echándole la culpa y pues bueno como dices, este amigo obvio, pues es que ya en ese tiempo Él ya tenía una relación con Rose McGowan, incluso estaban comprometidos Ellos tuvieron su noviazgo del 97 al 2001 Y digo, aunque estaban ahí con, este, comprometidos y que se iban a casar Nunca llegaron a casarse este, bien por Rose, yo creo y Se salvó ahí de... De luego. ser
1: luego... Eh, o oh, no, bueno, a lo mejor ella lo hubiera cambiado Lo hubiera llevado al camino del bien ¿o no
0: pues sí, digo, a lo, mejor, a lo mejor puede ser Incluso también durante la, la película hay ahí también otra referencia Cuando están en la graduación, este, Rose, el personaje de Courtney este, Se acerca a sus amigas que están en la mesa y llega de que Hello, beautiful people Entonces haciendo <risas> referencia obviamente a la canción Que justo estaba de moda este, en los ahí por ahí del 99 Pues estaba esta canción de, de Marilyn entonces, pues bueno, ahí esos nods esos que te digo, <risa> este de esas amistades en ese entonces, y cameos interesantes.
1: Y de hecho se ve bien raro en, la, en el cameo, o sea, vimos la película y fue que sí es, y que sí, lo voy a ver en que es el niño de los... Eh, de los años maravillosos. De, la, de los niños maravillosos, <risa> ¿sí? sí, se ve como bien raro
0: sí, sí, o sea, trae digo, trae ahí como un bigote y, y demás. Pues, es que obviamente, yo creo que más bien es como no estamos acostumbrados a verlo a él sí, normalmente. Pues. O sea, siempre lo estamos acostumbrado a verlo, pues en con personaje. su maquillaje en personaje y todo eso. Entonces como que pues ya verlo, digamos, no caracterizado como Marilyn Manson, sino como otra persona, entonces es como ah, es no es kind of weird. Y sí, 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 sí se ve raro. <risa>
1: Oye, pero fíjate que yo te decía que <ríe> se veían un poco grandes para estar en, en high school. Y realmente, o sea, pues sí, si eran un poco lejanos a la edad. Rose <ríe> tenía, interpretó a Courtney teniendo 26 años. Digo, sí, o se veían bastante bien conservadas, pero...
0: Pero sí se veían grandes, la verdad.
1: Sí, o sea, Judy tenía 24 y Rebecca tenía 28. O sea, por ahí andaba como ese era el promedio de, del cast.
0: Sí, porque aparte estamos hablando que en prepa tienes 15... 15, 16 Más o menos por ahí o, Tenían 10
1: años más pero resulta que fue hecho adrede por el director Darren, ya que era como un homenaje de Grease y Carrie, donde igual ya es que cuando los primeros capítulos que hicimos fueron Grease, y pues sí se veían como bastantito más grandes los actores.
0: Sí, que ya los actores en realidad, como decimos, ya están en sus veintitantos y interpretan a chicos de secundaria y de prepa, y, y si dices como que mmm, algo se ve raro aquí. Pero es que es lo que te digo, y, y digo, voy a regresar un poquito al, al fact que platicaba hace rato. Es la parte donde, donde stain le gusta mucho como que tomar de diferentes cosas, o sea, inspiración de diferentes cosas. Y en este caso es como decir, o sea, este homenaje a Chris y este homenaje a Carrie, hay como que ciertos notes, hay como que ciertas, en lo, incluso en los vestuarios, digo, ya a lo mejor ahorita no, este, platicamos un poquito también de eso, pero también hay como notes a lo que fue Chris, el uso de este, el, el látex, tipo todo eso como que ciertos ciertos vibes ahí. Entonces, por eso te digo, yo creo que para él fue una amalgama de ideas. Y, y las que...
1: puso en todas en esa película.
0: Exactamente. Incluso, bueno, pues hablando de Gris, sale también ahí el personaje que interpreta a este Es el papá de una de las, de las chicas ahí de, de las Mean Girls de esta, de esta película. Entonces, pues, pues te digo, se ve, se ve ese amor por esas películas para, por parte de, de Stern. Entonces, pues... Pues ahí va, ahí va de la mano con, con todo eso y le veo, le veo sentido esto que, que diga, ¿no? Pues por eso castiga gente más. más mucho más grande de la.
1: Oye, y, y parte del, del plot de esta película es que, bueno, esta maquiavélica Courtney, pues transforma, O sea, bueno, se da cuenta de. Alguien se da cuenta de lo que hicieron y. Y es como la loser y pues le, le ofrece, de cuenta, esa escena me recordó así como de que le están ofreciendo la vida eterna y la popularidad y demás a esta loser. Eh, interpretada por Judy Greer O sea, cuenta que eh, así como ella estaba vestida como Fern, bueno, uh -huh. era Fern en, en la película, ese era como algo super x y nadie le prestaba atención. O sea, como que... Este, sí, la eh, Sordeada. Sordeada y, y así como X, uh -huh. Pero cuando se transforma... Bueno, en, en la película la transforman y la vuelven una Minger, los Lo a una y pues la ponen a ella. Y se vestía como billet. Y de pronto, o sea, ya cuando estaba muy arreglada... Ahora sí recibía atención. O sea, ya la, la volteaban a ver y demás pero que a los hombres del, del set, pues se, se veían algo tímidos al acercarse a, a, a esta billet ya cuando era así, que es lo que pasa realmente en la película, o sea, como que luego la empiezan a ver y dicen, oye, pues qué pasó, o sea, qué le pasó, ya se volvió este, más mala que yo, de, casi que piensa Courtney
0: no lo no sé, Rick. Esta historia suena ahí medio medio también extraña por parte de Greer. O sea, es como que a fin de cuentas estás en el set. La gente sabe que estás... Que
1: estás haciendo tu papel.
0: Interpretando a o sea, un personaje o algo así. Eh, fíjate, me, me da mucha risa esta parte de la, de la película y que sucede en... O pues, es un cliché a fin de cuentas de las de las películas de este estilo en donde, eh, como se dice, es el, es el Swan... Tipo el patito feo que se vuelve el cisne, este, es esa, esa transformación. Pero me da risa que, que llega cuando, o sea, que cuando se tra está transformada, digamos, cuando ya llega con su makeover y todo eso, como dices, toda la gente le empieza a notar. Pero es como, wow, ¿quién es la chica nueva? Así, o sea, dude, no es la chica nueva. Y estoy seguro que pueden recordar a la chica vieja y, tipo, y hacer la distinción. Pero... Es como, me imagino que es como el efecto Superman En, de, en donde ah, sí. este, tiene lentes, nadie lo reconoce Pero si se quita los lentes, es, lente? Uy, es Superman O sea, te tipo <risa> <¿Cómo>? <risa> pero, pero pues sí, digo, te digo esa, esa historia que en el set ahí Según este, cuando se, se transforma a Violet eh, No sé, o sea, es como, <risa> sí. como, ese, como Te digo, o sea, es como decir, oye, pues estás trabajando O sea, la gente sabe quién eres cuando eras Fern, o sea, digamos, cuando estás vestida como el personaje de, Vern, de Fern, de perdón, o cuando estás este, co estás o como de... cuando estás ahí en, con el nombre es, es Violet, fíjate, está chistoso porque la que la transforma es es Courtney este, y le y cuando le dice le dice tu nuevo nombre va a ser Violet, de qué, por qué, porque Fern, pues es Fern es como el, un tallo o algo, uh -huh. o sea o es como, una tipo de, es como un tipo de planta, Ajá. o sea, más bien es un tipo de planta, entonces es como que no vas a hacer ya un fern, vas a ser una flor, pero no vas a hacer una rosa, porque las rosas solo se mandan tipo negras. Y este, cuando y quieres mandar una... Manda. Irónicamente ella se llama Rose, o <risa> <risa> la vida real ella es Rose. Este, ¿Quién sabe? Y, y que sí es un poquito, un poquito dark Digo, también siempre, si ha tenido así como que sus Sus
1: momentos sus dark Sus momentos
0: sí. y, y detalles Entonces, está este chistoso son cuando le dice De que las rosas solo sirven cuando son rojas Pero tú por eso vas a ser Violet Eres mi Violeta
1: Y bueno, en, cuenta la leyenda que eh, esta chava es más como Violet que, que como fern. No lo sé ¿Eh?
0: En 30, Going on 30 también es la vimos Es igual, este... aparte es
1: igual, se viste igual de mala Todo mal.
0: Sí puede ser, sí le podemos creer a, a Rose esa versión.
1: Bueno, y así como Cruel Intentions, ya ves que todos, todos tienen la grandiosa idea de hacer un musical. Job Breaker también intentó hacer un musical, el cual también iba a ser creado por Darren Stein, pero nunca logró concretarlo. Lo mismo igual las iban, iban a hacer una serie, la cual se anunció por ahí del 2017, pero tampoco fue más al respecto. O sea, yo creo que él entendió que no iba a trascender eso.
0: Fíjate que o si sea, sí vi algo de esto y, o sea, Sobre todo lo de la serie Que, que en el 2017 estaban ahí este, preparando algo Y luego que ya no, no hubo nada Y que todo se quedó como en desarrollo Me metí a ver este un poco sobre sobre Darren Y luego vi así como que otros artículos Y entrevistas en donde Rose lo defendía mucho Y decía es que él es un muy buen director Y es que el trabajo que hizo en Job Breaker es muy bueno sí. bueno Después de Job Breaker esta persona solo ha hecho dos películas O sea, como tal, sí tiene ahí otros créditos Pero en realidad solo son dos películas Que ha hecho este, Que sean, digamos, largometraje Y que no sean Porque uno es una recopilación Entonces este, no esa, no esa no cuenta entonces, Ha hecho dos películas Una fue para tele Y la otra, pues si sí fue para cine Pasó súper sin pena ni gloria La verdad es que hasta el nombre estaba bien raro O sea él, o sea, bueno, disclaimer, él es este, un director que es gay y es, siempre ha sido muy este, abierto en cuanto a eso y, y precisamente la temática en sus películas a veces carga un poco este, a esos temas. Justamente la última película que sacó eh, tiene, tiene que ver con, con que es unos chicos de prepa en donde existen las tres este, Queen Bees y tienen un amigo gay que es este, el personaje principal de la historia, bueno pero ahí es donde yo dije, o sea, Ok, Rose lo defendiste mucho y dices que este Hollywood lo ha bloqueado un poco y demás, pero yo siento que no sale de la misma idea y yo siento que eso también es un problema. Ahora sí. no suelta a Joe Breaker. o sea, quiso hacer un documento, perdón, quiso hacer un musical. musical y luego quiso hacer una serie sobre lo mismo, sobre, o sí, sea, entiendo, yo creo que él se basa mucho en este este fandom que tiene que la a final de cuentas la convierte en un este clásico Ajá, uh -huh. o sea, clásico de culto como como les hemos les hemos mencionado muchas de estas películas y entiendo que es como que ah quiero aprovechar ese ese fandom que esa fanaticada esa gente que lo va a apoyar pero pues ya también es como que ya cuántos años han pasado y tú sigues en eso o sea y no y no has decidido como que ya cambiar la página y buscar algo más pero pues te digo, sí, de ahí, desde el 99 solo ha hecho dos proyectos más, pues...
1: Sí, no, um, pues ya.
0: Yo creo que es momento de Pasar darle vuelta página. a la página y dejar de aferrarse. Siento que es eso, o sea, siento que se ha estado aferrando mucho a, a Joe Breaker y, y eso le ha impedido como que a lo mejor, pues, poder expandir y hacer un poco más, este, en cuanto a su carrera y, y películas y, y todo, lo, todo lo demás que involucre. Pero bueno... Ya les contamos un poquito acerca sobre todas estas características y un poco mucho. Eh, pero, ¿qué opinión te, te dio este esta película ahora que la vimos nuevamente?
1: Mira, yo no recuerdo haberla visto, sea, creo que como tú, o sea, la había visto como en pedazos. Yo le contaba a Jaime que yo recordaba mucho esta película. No porque me acordara exactamente qué pasaba ni cómo se llamaba, pero me acordaba mucho verla en Canal 7. Porque este es del Canal 7. Uh -huh. Pero yo les decía Jaime, es que no es una película para ver en Canal 7 la singular tarde donde normalmente la pasaban. Este, yo me acuerdo de esta como que veía como, ay, pues eran las chavas populares. Obviamente en ese momento no, no o sea, no procesaba lo que estaba pasando. Pero era como, bueno, estas chavas populares que... ...usaban mucho color... ...y me acuerdo mucho de la escena final... ...donde pues ella como que la descubren... ...y, y le avientan cosas... Uf. ...y luego sí, entonces... ...o sea, creo que ese era mi recuerdo de ver... ...Jawbreaker... ...este, de hecho incluso cuando platicamos de hacerla... ...dije que... ...no me acuerdo cuándo realmente la vi... <risa> ...pero creo que es parte como de estas... ...yo ya lo mencionaste un poco... ...como este boom de las... ...teenage movies... Uh -huh, ...del totalmente. 98, 99, 2000 todavía o sea, porque hubo muchas, hemos, hemos hablado ya de, de algún par, pero fue como, y que, y que ahorita son como inspiración para muchas de las cosas que estamos viendo actualmente.
0: Sí, totalmente, mira, mi recuerdo de esta película, eh, yo a, este en defensa de, del Canal 7, recuerdo que cuando la vi ya era tarde, o sea, bueno, ya era tarde, estamos hablando de horario noche, que son ya las 7, siete, 8 ¿Sí? siete, de la noche por ahí, este, fue cuando vi como la primera parte, digamos, de la película Pero ya era más bien en la escena en donde llevaban ya el cuerpo de, de Liz a su cuarto uh -huh. Y empezaban a ver cómo iban a, cómo iban, este, a ocultar eso Y donde las descubre este, Fern y, bueno, la transformación y eso Pero, así como tú, también dije Oye, se ve buena esta película Pero la quiero ver desde el principio Quiero entender uh -huh. qué pasó entonces dije, no la voy a ver, porque normalmente siempre hago eso. Cuando una, o sea, veo que una película me puede gustar, es de que no la voy a seguir viendo, la voy a parar y luego cuando tenga tiempo la voy a ver desde el inicio para no spoilearme luego y decir, uy, pues, este, no... O sea, ya vi la primera parte, o no vi la primera parte y cuando la vi ya uh -huh. es como, uy, ya sé qué va a pasar, entonces ya no lo voy a ver completa. Corte a 2023, es la primera vez que veo completa esta película, o sea... Digo, se esperó micro. tanto tiempo para verla. No, y tal, Sí, es que sentí que era tan buena que, que decidí guardar <risas> este momento para cuando tuviera un podcast en donde hablara sobre películas retro, este... Puedo, puedo hacer ese el momento para, para verla. No, digo, la verdad es que yo creo que hasta se me olvidó el nombre, o sea... Yo, yo,
1: yo no me acordaba cómo, o sea, me dijo, vamos a hacer jawbreaker. Yo okay, mm, ok. Bueno,
0: pues es que volvemos a, es una traducción totalmente nada que ver. O sea, pasamos de jawbreaker a bromas que matan. Sí. Que ok, tiene sentido el nombre también, bromas que matan. Y en México nos haría este, más lógica eso a decirle el rompemuelas. Este. <ríe> que es el nombre de este dulce que, que utilizan, que yo creo yo me imagino ese dulce ya está súper baneado, este, porque si sí es como, si sí está bastante duro. Bastante, no, y pues bastante peligroso. O sea, no, Totalmente. no dudo que este, en Estados Unidos no hayan existido bastantes demandas a, Al por, este, por este dulce. Ah. Exactamente. Y bueno, te digo, ya la vimos ahora, este 2023. Mi opinión después de verla, puedo decir que mmm, me gustó. Pero creo que, creo que, o sea, o bueno. Sí, sí, sí. O sea, sí puedo decir que me gustó y no es tan mala como dicen. O sea, creo que, y luego no, sobre todo viendo Headers. Fíjate que Headers tiene muy buena calificación en Rotten Tomatoes, okay. Esa sí está por los ochentas y tiene eh. muy, muy buen, muy buenas críticas y demás. Y yo la vi y dije, y no sé si tenga algo que ver como que con la, con la época. O sea, no sé si tenga más que ver que esa hacía más click con la gente de los ochentas y esta hace más clic con la gente de los 90, que eso puede ser algo algo uh -huh. probable. Yo, por ejemplo, a esta película no, o sea, no tampoco no me iría así como que, uy, claro, le doy un 9, o sea, no, pero le daría como un 5 o un 6 de 10. Entiendo, o sea, entiendo que no es la mejor calificación, pero no la mandaría a un 3 o o algo así en donde ya de plano dices, no, o sea, si es un bodrio. Tiene cosas rescatables. Tiene este, cosas interesantes, a fin de cuentas, pues bueno, es una película sátira. Sí. Hay, que, hay que entender eso. Yo de pronto sí decía, pues es que actúan medio raro. Y a lo mejor eso no me gustó, pero pues, pensándolo, pues es que... Sí, o sea, todos los personajes terminan siendo muy cínicos. Eh, no podría creer que esa fuera realmente cómo sucederían los hechos si eso pasara en la vida real. O sea, la forma en la que actúan, pues no, o sea, es muy real. Pero pues creo que es parte de lo mismo, o sea... Esa era la idea, o sea, a fin de cuentas, es una comedia oscura, o sea, son cosas que normalmente no van a, no van a suceder este, regularmente. Y, y digo, no sé, este, para mí te digo, a pesar de, de no ser este, la mejor película, creo que, como ya mencionamos hace ratito en, lo, en los facts, esta película sí, sí ha servido como base o inspiración. Para otras películas de del mismo estilo, de más recientes, como una que brinca mucho es Mean Girls.
1: Sí, igual, este. Hay, o sea, totalmente concuerdo contigo. Y, y cuentan que Tarren, cuando vio Mean Girls, pues se enojó, o sea, primero dijo Tina Fey, me robó la idea se inspiró en él y no sé qué, ya o sea. Sintió,
0: ya sintió lo que sintió el, el de Heathers, ¿verdad? Ya, ya dijo ah, ¿verdad?
1: Sí, o sea, pero luego él mismo dijo, no, eh, pero bueno Joe Breaker es como más bitchy y, y Mean Girls, pues es como más sweet y más honesto, o sea yo creo que sí, o sea, totalmente creo que Mean Girls también es un punto de referencia o sea, como creo que lo dijiste los ochentas, los noventas, Mean Girls es ya del dos entonces es esa película de referencia como de la Generación de que, ah, es que es Mingles, o sea, normalmente no dices, ah, es que es yo, es muy yo, exacto. Entonces sea, es como Mingles, a, a pesar de que tiene lo mismo, o sea, son las chavas populares que convierten a alguien, o sea, en algo, y, y bueno, pues primero se enojó, pero luego dijo, bueno, ándale, sí, <risa> está bien, pero la mía es más bitchy, o sea, la mía es más bichi y la uh -huh. tuya es más buena.
0: Y a final de cuentas es, es publicidad para él también, o sea, para él y para su película, y yo estoy seguro que él está encantado de que Joe Breaker vuelva a entrar en la conversación ahora en los 2000 y, y todo esto. Yo obviamente pienso que Mean Girls es una mejor versión de lo que fue Jawbreaker. Eso sí, eso es, o sea, no tengo duda alguna sí. de eso. Este, también, por ejemplo, buscando un poquito y viendo ahí, es, pues, pues sí, o sea, el buzz al respecto sobre qué, 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 este, qué ocasionó esta película. Si realmente tuvo esa ese impacto cultural, como dice este Rose McGowan, que según, según ella tiene Jawbreaker. Bueno... Su personaje yo creo que es lo más trascendental de la de la película Incluso fue nominada este, a un MTV Movie Award mm -hmm. este, Como mejor villana Perdió ante Matt Dillon por su papel en este, Loco por Mary, Mary uh -huh. eh, Pero bueno, pues digo, eso quiere decir que, que Entre la gente, digamos, entre esa generación MTV De los noventas a finales de, de, de ya en los noventas también que seguían te digo estas películas de, de jóvenes American Pie volvemos bueno, o a los mismos o sea pues sí sí hubo un impacto sobre este, de este personaje a esa generación eso me queda muy claro es un villano icónico lo podemos decir así eh, pero pero también vuelvo a la parte en donde Mean Girls es una mejor versión de esto y tal no es así que cuando la gente hace una referencia sobre una queen bitch es el personaje de, de este, Regina, de Regina George. George. O sea, nadie dice, soy personalmente como buleada, Cerny. ajá, o sea, no, soy personalmente buleada por Kearney Shea. o sea, no. O sea, siempre el personaje referencia como esa Queen Bitch es este... el Regina de Regina George, George, interpretado por Rachel McAdams. Y pues sí, o sea, es ahí, te digo, donde ya te deja muy en claro sobre, ok, sí tuvo un impacto cultural, pero como inspiración para un mayor impacto cultural que fue el caso acá de Mingra.
1: Pero tan esa inspiración, esta, esta escena, o sea, bueno, sé que nuestra Queen Beach es este, Regina George, <risa> pero, eh, por ejemplo, a Alexander Wang le encanta tanto la última escena de la película de Joe Briggs, cuando pues, le quitan la tiara uh -huh. y a todos le aventan cosas, así, que invitó a Darnstein a dirigir un experimento y a grabarlo, obviamente, este, donde Alexander invitó a varias personas a una bodega y les dijo, bueno, bienven no les dijo qué iba a pasar, bueno, bienvenidos, este, este, yo los invito a, a, a aquí, este, aquí pueden encontrar nuevas piezas de mi colección, todo es gratis, eh, todo lo que te puedas llevar físicamente. Entonces, de que no, no manches, entonces pasan el video, dura tres minutos pasan de que entran y, y pues sean puros eh, racks con, con ropa de él y, y así todo bien acomodado y pues primero, primero empiezas a ver cómo, cómo la gente este, empieza a agarrar cosas, pues luego se vuelven locos, o sea, se empiezan de que arrebatar cosas y así, y todo esto pasa, está filmado por Darren con una canción que hasta se vuelve, o sea, es una escena muy deleitable de, de que, wow, o sea, parece que estás viendo como un video. Que yo creo que en la realidad hubiera sido muy diferente, pero que tiene mucha referencia a esta última escena del, del promos. Entonces, yo creo que hay referencias no nada más en películas, sino también en cosas extras de las películas. Sí,
0: bueno, volvemos a decir el, el estilo de, que le puede imprimir este Darren Stein a, a las cosas, a los proyectos. ¿Y, y que te digo? Yo no... O sea, por eso es ahí donde hago ya realmente una evaluación sobre esta película y digo, ok, a lo mejor no fue muy exitosa su éxito viene más cuando ya sale este, como película este, para rentar o para comprar. Eh, ahora con el streaming, bueno, aunque no es tan fácil encontrarla, sí la pueden encontrar en YouTube gratis. Literal. Este, pero, pero, pues bueno, o sea, te digo, y de ahí es donde, donde pienso. Ok, o sea, es que esta película no será la mejor, no es súper guau, pero no es mala y creo que te puede gustar, o sea, y entiendo ahí por qué existe este fandom, por qué existe este culto alrededor de Joe Breaker, porque habrá gente que sí mencione las quotes de este Kearney, eh, por ejemplo tiene, creo que es la, o sea, obviamente esta es una frase ya, ya hecha, pero, pero, pero Kearney le dice "Life's a bitch, then you die", o sea, entonces es esa frase que repetimos mucho, este, y que, pues, seguramente se puso de moda cuando salió, salió esta película. Entonces, te digo, tiene, tiene cosas buenas, tiene sus cosas rescatables, no está como para dejarle en un 14%. Te digo, yo creo que en un in between de un 50, a lo mejor un 60, se puede, se puede caer ahí y esa sería como mi, mi conclusión como de, en cuanto a recomendarla si, y si me gustó o no.
1: Sí, yo también creo que es como, eh, para mí no fue buena, no fue mala. Fue una película que recordé que vi en su momento en la tele, y, bueno, un último fact, que hace mucho que no hablo como de la producción y la moda y demás. Este, cuando empezó la película dije, oye, te dije, oye, yo no iba vestidas de la escuela. O sea, pero precisamente creo que es parte de eh, sí. lo que vemos no nada más en esta, sino en las películas como de este tipo. Que es, eh, bueno, la que hizo el vestuario fue Vicky Barrett, que también colaboró en Clueless entonces era como esa moda dijo que tenía súper poquito presupuesto y que se fue literal a comprar de que thrift shop, y que un dólar y así para encontrar como una combinación. Todo es muy colorido, no existe el negro, o sea, pero precisamente está inspirada en gris. Digo ya vimos que también ya había uh -huh. que estaba inspirada en gris y que, o sea, en gris sí vemos los negros, pero en esta vemos mucho color, vemos mucho látex, vemos esto, pero que precisamente el, el, el como el objetivo es eh, hacer ver a la bad girl, bien, o sea, siempre están súper on top, están de que, de moda. o sea, siempre ponen tacones, o sea, es como, sí. si vas... Vestidos súper sí. <ríe> entallados, súper arreglados, Todo super tiene. Ajá, de que, por ejemplo, decían de que esta eh, Julia, creo que, no me acuerdo, Marsha, uh -huh. ¿cómo se llama? Era como una versión de un pin-up eh, upgradeado para esa época, o sea, okay. como todo muy, este... Pues sí, muy, muy colorido como Muy para estilizado. Sí, o sea, es como ese punto de somos malas, pero no parecemos. Entonces sí. yo creo que. Y Mingers hace lo mismo. Mingers es muy colorido también. Obviamente el On es We Were Pink. O sea, todo eso creo que es, es parte de esta cultura de las Teen Movies yo, de los 99. Fíjate
0: que yo la lógica que, que aplico ya hoy en día, y es una que recientemente hemos descubierto y platicado, que tiene que ver con euforia
1: totalmente, este, la serie,
0: en donde decimos es que en realidad no estamos viendo un documental que nos esté enseñando la vida real de, de los estudiantes de esta época o de la época que sea, todo lo estamos viendo a través de un narrador el cual el narrador es uno de esos mismos estudiantes, entonces no podemos confiarnos de que todo lo que nos está diciendo es 100% lo que realmente sucedió, que en el caso digamos en Euphoria es eso, o sea todos van con ropa pues de marca o muy este muy pues, exótica bien raros, y, exóticos. y demás. Y, y que dices, no, es que no es que realmente se hacía la moda, es que ellos se imaginan que así se ven con la ropa que usan en su diario. Entonces, siento que aquí es donde es aplica esta, esta regla a estas películas en donde los vemos y decimos, yo no me vestí así cuando iba a la, a la prepa. yo no me vestí así en esa no. época. Pues no, pero probablemente ellos tampoco, sino solo se imaginan que se ven así. Y que se podrían vestir así o que podrían... Como sí, que... sí puede ser. Ese es el síndrome ahí de, del narrador este, que, no es, que no es confiable. Que funciona también, por ejemplo, en, en la película del Joker. Uh -huh. Pues todo está narrado a través de, de él, del Joker. Pero pues, si sabes, el Joker tiene pues, problemas mentales y demás. Entonces, no sabes si lo que, estás, lo que te está narrando lo que te está contando es realmente lo que sucede o pues como, como lo que él se está imaginando.
1: Es interesante.
0: Pero bueno antes de seguirnos este, echando todavía otra hora yo creo que de plática de, de esto mismo vamos a pasar ya a la parte del Cast, este, en donde ¿a quién podríamos poner si quisiéramos hacer esta versión o esta película hoy en día? Moni como siempre te voy a hacer el honor de que empieces tú, entonces te pregunto ¿a quién pondrías para Zack? que no lo mencionamos porque o sea, ¿Es sí, sí, no es tan relevante en la, en la película <risa> Este, él funciona nada más como el novio de Julie Freeman Quien, digamos, como que la motiva y la ayuda a desenmascarar a Courtney Entonces, para Zach, ¿a quién castigarías tú?
1: Yo me fui, yo seguí la lógica de Darren Y mi casa está como están en los, en los 26 Sí, ya están grandes Así que no me vayas a juzgar okay, este, te la voy a pasar solo por esta vez Este, yo casté a Noah Centineo A Peter de All The Loves okay. I Love Before Porque es un personaje relevante Peter creo que lo hace muy bien es como un personajito que pone este spark a las películas, pero no es relevante.
0: Muy bien. Sí, o sea obviamente este <risa> personaje pues, no, es, no es tan guau. Yo no me fui, digamos, a alguien... O sea, considero que Noah es como de esos este, super teen drops. que Ajá. Que es como que, uy, el súper guapo. Y entiendo que este personaje, Zack es, aunque es, a la vez no lo es tanto porque no es tan popular como para llevarse con los populares, sino es como... Él, él es de los populares, pero dentro del mundo de este, las artes, porque él, él actúa en la obra de la escuela y demás. Sí. Entonces, eso es, es otro tipo de, de jerarquía ahí. Y yo para el personaje de Zach me voy a ir por Jack Dylan Grazer, quien es Freddie Freeman de Shazam, <risa> o, o Eddie en, en It, ahora del sí, 2017. Yo
1: también.
0: Digo, porque no es feo. Tampoco es súper mega guapo, ajá, pero, pero es bonachón, entonces funciona, hace las, las labores uh, que uh, podría hacer Zack. Ok. Para Marcy Fox, una de estas Mean Girls, ¿a quién tienes tú?
1: Yo aquí tengo a Lana Condor, la, es a Lara Jean de All the Loves. Ah, All ok, boys, a Lara Connor,
0: mejor. ajá, ajá. Sí, sí, digo. Este, yo aquí tengo a Whitney Pick, quien es Soy a Lot de Gossip Girl, ahora en el... Remake. Ah,
1: claro, sí. Este,
0: también la vimos en Hocus Pocus 2, es ahí el personaje de, de Beca. Bueno, yo sí me fui un poquito mm. más a los de 20, okay. ¿no? O sea, estoy en, mi límite fue 20, pero están entre 20 y 19, 18, ah. por ahí. Entonces, bueno, pe, pegándole un poquito más jóvenes, pero sin ser tan jóvenes. Ok. <ríe> Para Julie Freeman, este, que es... Rebecca Gayhart, quien es la que sí tiene este como corazón y sí le da remordimiento a lo que pasó con su amiga Liz y, y todo esto. Y es la que quiere desenmascarar la problemática. ¿A quién tienes tú?
1: Yo tengo a Phoebe Dynevor. Esta es Daphne de Bridgerton.
0: Daphne de Bridgerton. Es que esa no la vi. Entonces no, no sé quién es, pero... O
1: sea, pero es este vibe de que, bueno, en Bridgerton, pues ella es como... Sí, voy a luchar por mis hermanos. Okay. Entonces... Creo que, este, pudiera quedar, o sea, yo creo que puede ser una mean girl, pero luego puede volverse buena Sí,
0: sí, sí. Yo igual también me fui como que por un vibe de, bueno, alguien que, que sí digas, ay, es que ella sí tiene corazón, tipo, ella sí, sí se podría, este, preocupar por lo que acaba de suceder. Entonces, yo elegí a Emma Myers, quien es Enid Sinclair en Merlina, la amiga de, de Wednesday, este Siento que sí puede tener uh -huh. como que Sí, la puedo ver como la Mean Girl, Pero a la vez es como que Oye, cuando sucede esta, este acontecimiento en donde, Oye, pues no, o sea Sí nos debe importar porque pues era nuestra amiga No nos puede valer tanto como nos está valiendo tipo, Y todo eso, entonces
1: Sí, sí puede esa ser Esa sería
0: mi, mi elección Para Fern Mayo o Violet este, este personaje que es el que Sufre su transformación de la geek Y cero popular a la más popular Y más este Enigmática y demás De las, de, de las chicas que, que Aparece de un día para otro eh, ¿A quién tienes tú?
1: Yo tengo a Katherine Langford O Hannah de 13 Reasons Why
0: Hannah de 13 Reasons Why o sea, Sí, 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 la, la que hace las, las grabaciones
1: Ok O sea, siento que es como esa wonder Que pudieran arreglarla y pudiera Luego ser como más mala que todos
0: Sí, digo Esta es, este, es una Información que no tiene nada que ver pero tiene que ver. Yo no sabía que ella tenía una hermana y que también ¿Sí? es, es actriz. Digo, luego vi los apellidos y ¿a poco son hermanas? Sí, son. Sí, ¿eh? Dato interesante. Sí, sí la veo. O sea, como que la veo en el lado geek, pero me pero cuesta verla. Ve, ajá, ajá, me cuesta verla en el lado de ya de una mean girl. Este, pero bueno, pues sería, sería probable. Yo aquí tengo a Iris Apatow, quien es... Una Nepo Baby, ah. hija de Jude, Apatow y Leslie Mann. Obviamente me refiero a la hermana de la sí, que ajá. aparece en, sí, sí, en sí, Euphoria, sí. que es una, una hermana, o sea, la hermana chica. Pero bueno, ella ya, ya también ha aparecido en The Bubble, en Love, en This is 40. Obviamente todas dirigidas por su papá. Entonces, a lo mejor, si hago un remake de Joe, Break, de Joe Breaker, Él contrataría ser, a sí. Jude, Apatow para hacer esta Y pues película. va,
1: ya tiene la hermana que es como medio, está medio chisqueada, o sea, Maddie. <ríe> este o sea, Yo creo que es buena, pero siento que A que les haces así se, pues Nos puede chisquear también
0: <risa> Entonces bueno Iris Apatow sería okay. mi opción Para Fern Y para la Queen Beach De esta película, quien es Courtney Shane eh, Interpretada por Rose McGowan ¿A quién tienes
1: tú? Fíjate que aquí me iba a ir por alguien O sea, no sé si a quién casaste tú Pero buscando, haciendo mi research Recordé a esta chica o sea, voy a a Debbie Ryan Que fue Patty de uh -huh. Insatiable Que es esta uh -huh. serie sí, de sí. Netflix Que precisamente era era como alguien Que era, o se parece ser Sweet, pero era super bitch Este, en la serie Porque ella quería ser reina de uh -huh. un Beauty pageant y también hacía Cosas bien raras en esa serie Entonces dije, claro, ella sí. puede ser Nuestra bee.
0: Sí, fíjate, sí es cierto Este, sí funcionaría muy bien Pero ya fue algo similar a Lo que interpretó ahí también desvivía gente y, y se veía envuelta en muchas en muchas situaciones así y sí fíjate totalmente yo o sea, creo que tiene, tiene esa el vibe esa vibe. De que es,
1: está bonita y luego pues este, era como muy agradable y carismática pero ándale o sea conócela en verdad y tiene unos secretos sí oscuros.
0: sí la veo siendo como que esa de que aparentar ser una niña buena y a la vez es, es toda una bitch cuando te, te da la espalda le da la espalda perdón yo vuelvo a este, o sea, vuelvo a esta actriz que ya he mencionado, para este tipo de papeles.
1: Es que, así que.
0: <ríe> y entonces elijo para Courtney Shane a Millie Bobby Brown, que es <ríe> Eleven Stranger Things. Es que sí, siento también. que lo haría muy bien. O sea, re, <ríe> nada en contra de ella, que sí. quede claro. Pero sí siento que tiene esa vibe, tiene esa actitud en donde, por un lado dices, y aparte, bueno, pues que salga ese personaje del digamos, pues de Niña Buena de Eleven, este, o oh, en Enola homes que también es así como que pues, pues es sweet y, y oh, aventurera y lo que tú quieras, pero, pero no es mini bitch como puede ser este, en este personaje. Yo la quiero ver en este tipo de, de papeles, ojalá algún día se, se me haga se este, verla y confirmar que mis sospechas son, son ciertas y que puede ser <risa> muy bien este tipo de papeles. Pero bueno, dicho eso, tú harías un remake, te quedas con lo original, que se pierde en el infinito. ¿Cuál sería tu opinión?
1: Fíjate que sí haría un remake. O sea, hace mucho que no digo que sea un remake. Pero sí, igual sí haría un remake para hacer este... El remake de... O oh, bueno, el, el, la película referente de la generación. Creo que en este 2020 y tantos no ha salido alguna. Pudiera ser, o sea, porque tenemos las de los 2000 y 2010 a lo mejor hubo una. Y los 2020 y tantos ¿Sabes, ¿Sabes
0: cuál puede ser? Obviamente no me, no me voy a acordar el nombre pero ya la mencionamos, la platicamos, es la que sale Maya Hawk y la mm. chica de, uh -huh. de Euphoria. Pero no
1: es en relevante.
0: No, 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 obviamente no. Y pues salió Netflix, entonces a lo mejor se pierde un poco más. Siento que, volvemos a... Sí, al sí, tema, es un poquito. El tema que ya hemos mencionado, que de pronto ahorita estamos muy saturados de otro tipo de películas y estas no se les está apostando tanto. Sí. Entonces por eso a lo mejor sentimos que no hay una mainstream que hable de esto. Yo creo que enfocándome en la historia de lo que es yo. Me, o sea, me da risa porque me voy a contradecir yo solo, porque estoy, le estoy diciendo al director Stein que ya supere Joe Breaker, pero yo sí diría que hagan Joe Breaker como tal, o sea, que sea, claro. esta, ajá, o sea, que sea esta historia en donde le hacen la broma, la amiga se desvive, tipo todo eso, y cómo funciona. Siento que puede ser, sorry por las que aparecen, yo sé que a lo mejor Rose nos va a escuchar y se va a enojar conmigo también pero se puede actuar mucho mejor,
1: sí, eso sí. puede
0: ser más icónica, puede tener mejores escenas, puede tener mejores situaciones y mejor desarrollo en los personajes. Yo siento que ahí es donde a lo mejor se queda un poquito corto, que a lo mejor por eso no llegó a ser el boom que ellos hubieran esperado. Uh -huh. Entiendo que hay cosas buenas, cosas rescatables, ya lo mencionamos, pero sí tiene muchas falencias en las cuales ahí es donde queda de ver y a la gente, sobre todo la crítica, es ahí donde entiendo como estas críticas en donde dicen... No, es que de pronto se vuelve todo muy sencillo, o sea, muy soso, uh -huh. muy... Pues sí, o sea, y como que no hace clic Falta algo que haga clic yo creo que con la, con la gente. Entiendo que ha hecho clic con un 55% de las personas Del o, o demás el fandom en, en Rodendomeros, pero... Pero también creo que puede llegar a más, como ya hemos dicho en otras, en otras películas, en donde sentimos que luego se acorta ese, ese, este, pues ese público al que, al que gusta esta película. Entonces, un remake de Job Breaker como tal. Te digo, siguiendo esta esta historia, esta trama, estos enredos, sí me gustaría verlo, sí me gustaría y yo creo que sí podría funcionar hacer un, un remake como tal.
1: Pues muy bien, yo creo que sí, o sea, hagamos un, un remake de Joe
0: Perfecto. Millie Bobby Brown, este, <risa> pronto te estaré llamando. <risa> pues muy bien, hemos llegado al final de este capítulo, pero antes de despedirnos, ¿vieron ustedes bromas que matan? ¿Se este, acuerdan? Sí, o sea, conocían esta película antes de habernos escuchado hablar de ella. Y si apenas la van descubriendo, bueno, pues les gustaría verla. Eh, ustedes eran a lo mejor de esos tipos que hacían las bromas pesadas a sus amigos o compañeros en la escuela, Cuéntenos todo eso. Recuerden que dejamos todos este, los comentarios abiertos para que participen en nuestras redes, ya sea en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok, todo como Los Jamones Podcast. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esperamos hayan disfrutado el capítulo de esta semana. No olviden dejarnos un like y compartirnos. También escríbanos sobre qué películas les gustaría que revisitemos o lo que sea que nos quieran comentar o recomendar también. Todo lo leemos con mucho gusto. Esto fue Remaker Rewind. Mi nombre es Jaime Garza. Yo soy Mónica Antú. Y nos vemos y escuchamos en la próxima. Bye, bye. bye.